0: muy bien querida iglesia vamos por favor al eh, evangelio de juan vamos a nuestra serie seguimos ya estamos ahí en juan 11 el domingo pasado terminamos con el capítulo 10 y ahora vamos a juan 11 y seguimos en nuestra serie el verbo se hizo carne no te da gusto eso que el verbo se haya hecho carne que si no se hubiera hecho carne no había una crucifixión y si no tampoco una resurrección, etcétera, etcétera. Y por eso estamos tan alegres y tan contentos de que el verbo se haya hecho carne. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Y el día de hoy vamos a platicar un tema que eh, titulé En todo Cristo es glorificado. ¿Creemos esto, iglesia? ¿Que en todo Cristo es glorificado? Lo creo, lo creemos, que en todo y por todo nuestro Señor es glorificado. Así que vamos a Juan 11 del 1 al 16, por favor, y vamos a ir platicando un poquito acerca de cómo podemos glorificar a nuestro Señor. Si no trajiste tu Biblia, por favor, levanta tu mano y te van a prestar, nuestros anfitriones te van a prestar un ejemplar de las sagradas escrituras. Qué bueno, todos trajeron Biblia, Laurita y yo aquí. Qué bendición, qué bendición. Vamos a, a eh, Juan 11 esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por ella y amaba jesús a marta a su hermana y a lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a judea otra vez le dijeron los discípulos rabí Ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás llamado Dírimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Me ayudas a orar? ¿Sí? Oramos para que el Señor penetre con su palabra. ¿Sí? Señor, te exaltamos en esta hora. Gracias porque nos permites abrir tu precioso libro. Gracias por tus hermosas palabras, Señor. Gracias porque nos has puesto en ti. Y en ti podemos encontrar un verdadero descanso y un real disfrute. Señor, en esta tarde queremos pedirte que tú eh, hables a nuestras vidas, Señor, necesitamos tu hablar, necesitamos Señor, que nos guíes, que endereces nuestros pasos por medio de tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas, queremos que nos sigas revelando a este Cristo precioso, Padre, para que seamos cautivados por él y en él, Señor, para que podamos seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en la belleza, en la belleza de este hombre Jesús por favor señor te lo pedimos padre en el nombre de jesús amén amén me gusta mucho lo que dice juan 12 28 juan 12 28 dice padre glorifica tu nombre y dice la biblia en esa porción de la escritura que entonces vino una voz del cielo que dijo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez lo que me muestra querida iglesia que Cristo en todo y por todo va a ser glorificado siempre antes de que el Señor dijera esto Padre glorifica eh, tu nombre eh, en, en el versículo 27 Juan 12, 27 el Señor dice mi alma está turbada, le dice a los discípulos estoy, mi alma está tan turbada pero qué diré a esto Padre sálvame y después responde el Señor no, no voy a decir Padre sálvame porque sé que para esto he sido puesto y después de eso el Señor dice Padre glorifica tu nombre eso me, me enseña querida iglesia que el Señor se va a glorificar en todos los asuntos y en todas las circunstancias, sean circunstancias buenas, positivas para nosotros o circunstancias no tan positivas, siempre el Señor se va a estar glorificando porque toda la gloria es de Él y el Señor no da la gloria a nadie más y él está buscando constantemente querida iglesia ser glorificado por medio de su preciosa iglesia y a través de nuestra vida este principio lo conocían todos los hombres y mujeres de la Biblia el apóstol Pablo lo conocía perfectamente por eso Filipenses 1.20 Pablo muestra que él estaba era diestro en este principio y él sabía que el Señor se tenía que glorificar sí o sí, sabía que el señor se iba a glorificar ya sea eh, las cosas buenas o aún las cosas negativas y por eso ahí en filipenses 1:20 dice pablo cuando él estaba en una situación muy complicada viene pablo y dice aún ahora y como siempre cristo será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte el apóstol Pablo y todos los hombres y mujeres de esta Biblia, de esta de la Biblia se conocían perfectamente este principio y tú y yo necesitamos ser aquellos que conocen también este principio necesitamos entender que Cristo va a ser glorificado a pesar de nosotros, a pesar de las situaciones, nosotros podemos ver el mundo como está, que está torciendo cada vez más, si tú ves las noticias te das cuenta como el mundo se está torciendo cada vez más ya no hay valores o los valores están todos eh, desechados y es ahí cuando la Biblia dice en Isaías, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Bueno, aunque veas los, los noticieros más amarillistas y los peores, aún en medio de todo eso, el Señor se va a glorificar. Porque Él dijo que se iba a glorificar y ahí en Juan 12:28 el Padre dijo y lo glorificaré otra vez. Y siempre va a estar glorificando su nombre. Así que a pesar de nosotros, el Señor se va a glorificar. ¿El Señor se glorificó a pesar de la desobediencia de Jonás? Sí. ¿El Señor se glorificó a, 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 a pesar de la terquedad de Jacob? No los oigo tan convencidos Los veo así como ¿Será que sí? ¿En dónde? ¿El Señor se glorificó a pesar de la crueldad de Faraón? ¿El Señor se glorificó a pesar de la soberbia de Nabucodonosor? El Señor se va a glorificar A pesar de todas las cosas, querida iglesia Y no porque lo digo yo La Biblia lo dice quiero que leamos una porción de la Biblia, pero que lo leamos así bien convencidos. Acompáñame a Filipenses, por favor, Filipenses 2:9, te lo sabes, creo que hasta de memoria. Pero vamos a leer Filipenses 2 del 9 al 11 para que veamos que este asunto de que el Señor se va a glorificar en todos los asuntos es algo que el Señor ya estableció y cuando el Señor habla hasta el diablo obedece. <risa> Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Ya lo tienes? ¿Lo leemos así bien gozosos? ¿Sí? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sí. <risa> Dice, toda lengua confiese. O sea, que toda lengua va a confesar quién es Él y que Él es el Señor. Crean o no en Él, todos van a confesar que Jesús es el Señor porque el Señor se va a glorificar en todas las cosas y en todos los asuntos para que Él sea la gloria y la honra, Chelita. Qué bendición, que en todos los asuntos el Señor se va a glorificar, iglesia. Dice, para que toda lengua confiese, toda lengua. No dice, todos los cristianos confiesen y los ateos no, no. Dice, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para que el Padre sea glorificado. Así que, querida iglesia, nuestro Señor es digno de toda gloria. Nuestro Señor es digno de toda gloria. Por lo tanto, debemos glorificarlo poniendo nuestra confianza en Él. Vamos a Juan otra vez, querida iglesia, para que leamos el versículo 1 al 4, al 4. Poniendo nuestra confianza en Él. En él, de esta manera vamos a glorificar A nuestro querido Señor Versículo del 1 al 4 Dice, estaba entonces enfermo Uno llamado Lázaro de Betania La aldea de María y de Marta Su hermana, María Cuyo hermano Lázaro estaba Enfermo, fue la que ungió al Señor Con perfume y le enjugó Los pies con sus cabellos Enviaron pues Las hermanas para decir a Jesús Señor, he aquí el que amas Está enfermo me gusta mucho lo que la palabra de Dios dice aquí que pone aunque está en paréntesis pero lo enfatiza que, eh, que eh, María eh, era la que ungió al Señor te acuerdas de esa parte de la escritura que vio al Señor y tenía su perfume de gran valor y entonces vio el valor de Cristo y ella todo lo que ella decía que era valioso para ella lo derrama en él como mostrando que Cristo tenía un valor mucho mayor y y me gusta que la Biblia lo, lo, lo muestra, lo enfatiza, querida iglesia, porque cuando hay un aprecio especial, hay una confianza especial. ¿Te ha pasado? Con algunas personas, ay, es que yo quiero un montón a ese hermano o a esa hermana y lo quiero tanto que le tengo toda mi confianza. Y cuando María viene y ve al Señor y empieza a apreciarlo de tal manera, entonces empieza a existir una confianza muy especial. Y para que tú y yo de verdad confiemos en el Señor y glorifiquemos al Señor a través de nuestra confianza en Él, primero tienes que apreciarlo en todo lo que Él es. Querida iglesia, la verdadera confianza, la verdadera confianza no es esperar que Dios haga algo para mí o por mí. Porque a veces nosotros como creyentes eh, tenemos ese concepto de que espero que Dios haga algo por mí y sí estoy esperando en Dios y está bien. No digo que está mal, pero la verdadera confianza consiste no en que Dios haga algo para mí o por mí, sino que Él se glorifique aunque no lo haga de tal modo que cuando yo llego y le digo, Señor, yo confío en que me vas a dar ese trabajo, pero si no, te voy a seguir glorificando y glorifícate en medio de esta situación. Porque así es cuando la verdadera confianza glorifica al Señor. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Dice la Biblia que Nabucodonosor les dijo, no te has arrodillado a mi estatua? Y les hizo una pregunta, y dime Qué Dios los podrá librar de mi mano y los amigos de Daniel que conocían perfectamente el principio de que el Señor se tenía que glorificar en todo, la respuesta que ellos dan le dicen, no rey no tenemos necesidad de contestarte esto nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano también y si no no me inclinaré a tu estatua mi confianza está no en lo que hace Sino en quién es Él Y en que estamos buscando Que Él se glorifique Y todos los hombres y mujeres de la Biblia Vieron esto No importaba lo que pasara No importara lo que, lo que padecieran Con tal de que Él se glorificara ¿Te acuerdas de Esther? Cuando iba a entrar ahí con el rey Esther dijo Si he de morir ¿Qué? Que muera con tal de que el pueblo de Dios sea salvo, con tal de que el Señor sea glorificado. Y ellos entendían perfectamente todo esto y aún el apóstol Pablo también lo entendía. Nosotros debemos entender esto, iglesia, que nuestra verdadera confianza no es estar esperando que Dios haga algo por mí o para mí, es esperar que Él se glorifique en cualquiera que sea mi situación el señor eh, Pablo eh, escribió uno de los textos que, que los cristianos aman más y es el favorito de todos los cristianos cuando dice Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece verdad que es el favorito y todos no lo sabemos y cuando estamos en circunstancia todo lo puedo en Cristo está bien qué bueno pero tienes que leer los versículos anteriores porque los versículos anteriores viene el apóstol Pablo y dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando as enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hoy ay si tú no haces esto por mí, Señor Ya no voy a tu iglesia Tú no existes Tú no eres real ¿Por qué a mi hermano Si le, le, le contestaste y a mí no? Ay, pobrecito de mí Soy la peor cucaracha Dime cucarachín a partir de hoy Y está así Espérame ¿En dónde está tu confianza? ¿En lo que Dios hace por ti? Pues Dios lo hace por su misericordia y su gracia. Pero si un día no quiere. <risa> la verdadera confianza que glorifica al Señor. Y hablo esto porque las mujeres, la familia de Lázaro, sus hermanas, entendían que la única solución que ellas tenían era Jesús. Y por eso fueron a llamarle. Y dice la Biblia que también Jesús amaba a esta familia Y fueron a llamar y decir Dile al Señor que, que Lázaro está enfermo Que el que ama está enfermo Ve a decirle por favor para que él haga algo Está bien Pero debemos ver querida iglesia Que nuestra verdadera confianza Es esperar que él se glorifique Sea cual sea nuestra situación ¿No hemos sido llamados para la gloria de Dios? Debemos esperar que Él se glorifique. Y ese debe ser nuestro, nuestro pensar. Mira, hay un ejemplo muy importante en, primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Si quieres tener abierta tu Biblia ahí, está bien. Déjame platicarte, no lo vamos a leer porque es muy largo. Pero déjame platicarte para que veas a este hombre Elías, que fue un hombre eh, que dice Santiago sujeto a pasiones y deseos igual que tú y que yo y oró dice y dejó de llover entonces aquí en el primer libro de Reyes capítulo 18 podemos encontrar a Elías en una situación que tal vez tú ya la sabes, que tal vez ya lo has leído pero en una situación extraordinaria en la cual Elías estaba primero Elías estaba escondido porque el rey Acab lo estaba persiguiendo a él, no solo a él sino a todos los profetas de, del Señor, pero el sirviente de Acab, él era temeroso de Dios y dice que escondía a los profetas de Dios y los sustentaba con pan y con agua. Hay un punto importante en esta historia y es que no había llovido durante tres años. Imagínate que no llueva durante tres años. Imagínate la sequía que hay y la Biblia viene y dice que el hambre que existía en ese momento era terrible. Era un hambre eh, que, que era insoportable. Obviamente, si no había agua, no había el fruto de la tierra. Entonces, cuando viene Elías eh, y, y se encuentra con Acab, Acab le dice, ah, te encontré, Elías, tú eres aquel que estás asolando a Israel. Y Elías viene y le dice, no, yo no lo estoy asolando, sino es tú y toda la gente que ha dejado los estatutos del Señor, toda aquella gente que, que ha querido seguir otras cosas y no al Señor y entonces viene Elías y es ahí cuando le dice a Cap, tráeme a todos los profetas de Baal y tráeme a los profetas de acera y vamos a hacer eh, un sacrificio para ver quién es Dios, no es que haya otro Dios, el Dios es nuestro Dios es Dios de Israel, pero eso fue lo que dijo Elías entonces se juntaron, ya te sabes la historia los 450 profetas y empezaron a matar al buey que tenían que quemar y empezaron a gritar y se cortaban, todavía Elías se dio Dio una vueltecita y cuando regresó los ve y les dice griten más quizá y Baal está dormido o está ocupado griten más griten más viene ese punto y entonces cuando llega el momento Elías empieza a levantar el altar de Dios porque dice la Biblia que estaba arruinado y lo importante es que cuando levanta el altar de Dios dice la Biblia que alrededor del altar hace una zanja y ahí en la zanja manda a que viertan ¿Agua? ¿Cómo? <risa> en un lugar que no había llovido durante tres años, Elías está poniendo a que se vierta agua ahí, ¿sí? Y derramó, dice la Biblia, y en el versículo 32, si tienes tu Biblia abierta, del 30 al 32, dice que derramó cuatro cántaros de agua en tres ocasiones. A ver, los que les gusta hacer multiplicaciones. Cuatro cántaros de agua por tres. Eso, muy bien. Doce cántaros y a cada cántaro le caben 25 litros. A ver a los que les gusta hacer cuentas. Fuerte. 300 litros de agua lo vierte en el altar del Señor cuando había sequía. Ah. Elías, ¿qué estás haciendo? Si no tenemos agua, deja tú el aseo. No, para tomar. No tenemos agua y tú le estás derramando todo lo que tenemos en el altar del Señor. Sí, porque la confianza no es esperar que Dios haga algo, sino entregarme todo lo que Él es todo lo que tengo ahí en el agua y no solo eso sino que dice la Biblia que entonces oró Elías y estaba orando y descendió fuego del cielo consumió todo y dice y hasta lamió el agua 300 litros de agua se acabó cuando pasa esto iglesia Elías dice se escucha una gran lluvia y veían las, el cielo y no se veía ni una nube. Entonces dice que subió al monte Carmelo Elías y empezó a orar, a orar y a orar y le, llam, le decía a su siervo, ve a ver si ves una nube y veía, no, no se ve nada Elías y seguía orando. Dice que fue siete veces hasta que la séptima vio allá, ya veo algo, se ve una nube como del tamaño de un puño Y cuando le dijo eso, Elías dijo, dile a Cab que prepare sus carros y que se vaya. Y tú y yo vámonos también con él porque viene una gran tormenta y tuvieron que salir porque reció la tormenta en gran manera. Iglesia, antes de que tú veas todo lo que Dios es, primero tienes que entregar todo lo que tú eres. Esa es la confianza en Dios. Pues yo confío que Dios me lo dará. Está bien. ¿Y cómo está tu consagración? No, pues... Eh. tiene seis meses que no voy a harvest. Bueno, <risa> Aún así Dios tiene misericordia, iglesia. Tenemos que entender que el nivel de confianza se ve en el nivel de entrega. Mucha gente cuando eh, pues, quiere medir el nivel de confianza que tiene en Dios por las palabras que usa o porque oh sí yo confío en Dios porque oh mi Dios es grande, poderoso poderoso, gigante que va delante de mí, oh confiamos en ti, pero no hay una entrega y el nivel de confianza se mide por la entrega que tú tienes y cuando estamos dispuestos a entregarlo todo es cuando empezamos querida iglesia a entregarnos a él y en verdad conoceremos su confian la confianza en él y ahí sabremos que nuestra única esperanza, querida iglesia, es Cristo. Me gusta cuando viene a dar la noticia y el Señor dice, no, esta, esta enfermedad que tiene Lázaro es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, eh, de una circunstancia difícil, el Señor hace que sus discípulos pongan los ojos en la gloria de Él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Las circunstancias difíciles que hay alrededor sirven o tienen que servir para que pongamos nuestros ojos en nuestro querido Señor. Y ahí está la confianza. Y es por eso que el Salmo 32, del 1 al 2, lo dice. Para que lo, búscalo si quieres Para que lo subrayes Salmo 32 del 1 al 2 dice Bendeciré a Jehová Solo cuando me vaya bien En la vida, dice así Dice bendeciré a Jehová En todo tiempo ¿Qué es todo tiempo? <risa> pues todo tiempo Dice su alabanza estará De continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Y fíjate lo que dice el versículo 8 gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él ahí está iglesia cuando podemos glorificar al Señor poniendo nuestra confianza en nuestro querido Señor tal y como estas mujeres lo pusieron pero no solamente eso, querida iglesia, miren, nuestro Señor es digno de toda gloria, ¿verdad que sí? Él es digno de toda gloria y por lo tanto debemos glorificarlo, no solamente poniendo nuestra confianza en Él, sino también entendiendo la sabiduría de sus tiempos, entendiendo la sabiduría de sus tiempos. Regresemos a Juan, por favor, y vamos del versículo 5 al 6. ¿Ya lo tienes? Dice después de que les dijo a los discípulos todo esto que está pasando con Lázaro eh, Es para gloria de mi nombre, la gloria del Hijo del Hombre Viene el versículo 5 y dice y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días en, lu en el lugar donde estaba A ver espérame tantito si la Biblia dice que amabas tanto a esa familia, ¿por qué no fuiste corriendo? Se quería glorificar y porque debemos entender que hay sabiduría en sus tiempos, no en los nuestros. Miren, humanamente hablando, la, 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 la familia de Lázaro esperaban que el Señor dejara todo y saliera corriendo para sanar a Lázaro. Y sabes, ese pensamiento que tenían ellas, creo que tú y yo también lo tenemos. Porque estamos buscando constantemente que el Señor obre en la manera y el tiempo que yo quiero. Y estamos buscando constantemente, Señor, hazlo por favor, ¿por qué no me has contestado? Si tú dices que me amas, ¿por qué no lo has hecho? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y no nos damos cuenta que estamos teniendo ese mismo pensamiento. El Señor es claro aquí en Juan y dijo que Él amaba esta familia. Y porque la amaba, esta familia debía entender que en sus tiempos hay sabiduría. Y tú y yo tenemos que pasar por lo mismo. Si sabemos que el Señor nos ama y porque Él nos ama, tenemos que aprender a entender que en sus tiempos hay sabiduría. Por eso Eclesiastes lo dice. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Y termina diciendo todo lo hizo hermoso en donde en su tiempo o sea que hay hermosura en todos los tiempos de Dios aunque a veces no la veamos pero hay belleza en sus tiempos hay sabiduría en sus tiempos Dios no obra de acuerdo a la opinión de nadie esta era la opinión que, que, que podían tener estas mujeres y la opinión que podemos tener nosotros, pero el Señor nunca obra basándose en la opinión de nadie, Él siempre actúa de acuerdo a su propia voluntad y qué bueno que actúe así porque si no estaríamos perdidos imagínense que actuara conforme a nuestra voluntad seríamos como los hijos de C.B.D.O. Señor quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma a veces dan ganas yo sé que a veces dan ganas de hacer eso pero no Qué bueno que Dios no obra de esta manera querida iglesia si nosotros entendemos la sabiduría de los tiempos de Dios podremos adorar al Señor en sus caminos. Si no entendemos que hay sabiduría en sus tiempos, nos va a costar mucho trabajo poder adorar al Señor en sus caminos. ¿Y qué son los caminos de Dios? Bueno, querida iglesia, son el modo en que Dios se relaciona contigo y conmigo. Aunque el Señor amaba a Marta y a, a, a María y a Lázaro, él tenía una manera de relacionarse con ellos de acuerdo a su señorío, de tal modo que sus caminos indican lo que él desea hacer. Sus caminos son el deseo de su corazón, sus decisiones respecto a nosotros. Y si no entendemos que en sus tiempos hay sabiduría, difícilmente podremos adorar al Señor en medio de esos caminos. Salmo 23 Me guiarás por sendas de justicia Por amor a tu nombre Y estos caminos que el Señor Ha preparado para nosotros debemos ser aquellos que honramos al Señor Ay pastor entonces La diabetes que tengo Es porque el Señor quiere que ande en ella No Es porque te echabas tres litros de coca a diario pa el, el apóstol Pedro dice ¿Qué tiene de bueno si ustedes padecen por hacer algo malo? Pero si padecen por hacer lo bueno, ¡qué bendición! Ay, pastor, entonces choqué y esta es la voluntad de Dios de que choqué y, y me fracturé el tobillo, iba a 190 kilómetros por hora, pero no. Pero cuando nosotros buscamos que el Señor enderece nuestros pasos, Iglesia, conoceremos estas sendas y cuando conocemos estas sendas podremos honrar a nuestro Señor. Quiero ponerte otro ejemplo en la Biblia. ¿Te acuerdas de Eliezer? Si no te acuerdas ahorita te platico, lo puedes encontrar en Génesis 24. El Esier, el esier era el siervo de Abraham. Para que veamos la sabiduría en los tiempos de Dios, Eliezer era el siervo de Abraham o el mayordomo de Abraham Y viene Abraham ahí en Génesis 24 y le dice ¿Sabes qué Eliezer? Necesito una esposa para Isaac Así que necesito que vayas a mi parentela y consigas ahí a una mujer Para que sea esposa de mi hijo ¿Por qué esto es una... o por qué quiero poner de ejemplo esto? Miren querida iglesia, hay dos situaciones que parecen imposibles, pero cuando están en el tiempo de Dios, querida iglesia, es una bendición. Eh, viene el, es el esier y dice que tenía que, que ir a Mesopotamia y para ir a Mesopotamia tenía que pasar el río Éufrates y tenía que atravesar el desierto, había una distancia alrededor de 600 kilómetros de donde estaba Abraham a donde tenía que ir a buscar a Rebeca, que ya sabemos que era Rebeca la esposa de Isaac y lo curioso de todo querida iglesia es que el siervo de Abraham era el más viejo. No, pues ya se puso más difícil. ¿Por qué no envió al más joven? Así lleno de energía. No, era el más viejo. Y, y, y aparte el siervo de Abraham no iba solo. Dice que agarró 10 camellos y se los llevó. Uy, hermanos, yo cuando saco a mi perrita apenas si la puedo controlar. Imagínate llevar 10 camellos, 600 kilómetros, siendo ya viejo. Ay, se glorifica el Señor. Para que nos demos cuenta que no se trataba de Eliezer, se trataba del Dios de Eliezer. <risa> y entonces dice la palabra del Señor que Eliezer confiaba en el Señor. Si estás ahí en Génesis 24, lo puedes, eh, puedes ir ahí al versículo 12. Cuando viene Eliezer y hace una de las oraciones que para mí... Ha sido la más difícil de cumplir, pero sé quién es Dios y que Dios lo cumplió. Pero ahí en, en, en Génesis 24, 12 dice que el Eliseo llegó después del viaje con sus diez camellos, habiendo pasado por el desierto, llegó Eliseo y dice que lo primero que hizo fue orar y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, te ruego el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, y aquí viene, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiese, bebe, y también voy a dar de beber a tus camellos. ¿Sabes cuántos litros de agua toma un camello sediento? Toma 100 litros de aguas en 15 minutos. <risa> ¿Y cuántos camellos traía? Diez. Y ahí estaba el ser confiando en el Señor y, y también a sus camellos, que esta sea, eh, dice que, que la que haga esto sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor Dice la Biblia que todavía no acababa de orar cuando llegó Rebeca. ¿Te acuerdas de la historia? Y lo vio. Y le dijo, voy a dar de beberte a ti. Y ahí estaba con su cántaro. Y era bien hacendosita. Y a tus camellos también. ¿Cuántos litros dijimos que un cántaro tiene? ¿Se acuerdan? Veinticinco. 25 litros. Un camello sediento, 100 litros. A ver, a los que les gusta hacer cuentas. Por 10, ¿cuántas vueltas dio con sus cántaros? 40. No, hombre, pues con razón Iglesias dijo, esta es. <risa> Ay, Señor. Mira iglesia. Esos son los tiempos de él. En sus tiempos todo es perfecto y hermoso. Ay, pero somos renecios. 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 Papá, me quiero casar con el floripondio y llega el floripondio y dice, "Ay, hijo, qué piedra levantaste, hija." ay, es que me dice bien bonito, es que ay, me habla bien bonito. Hermanos, necesitamos entender que debemos vivir en sus tiempos y buscar sus tiempos. Miren, ¿te acuerdas de la nube que, está, que acompañaba al pueblo de Israel? Era la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos vivían bajo su presencia. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Moisés agarra a todos y les dice, vámonos todos y vamos a la tierra que fluye leche y miel y se van todos? ¿Qué hubiera pasado? Simple y sencillamente, querida iglesia, tal vez ni hubieran llegado porque no estaban en los tiempos de Dios. Porque dice la Biblia que cuando se movía la nube, ¿qué pasaba? El pueblo se movía. Porque se paraba la nube y se quedaban quietos, esperando el tiempo del Señor. Y ahí estaban quietecitos y hacían sus cosas y de repente la nube se mueve, vámonos, es el tiempo del Señor. Y movían en su tiempo. Debemos ser aquellos que estamos orando constantemente, Señor, quiero vivir en tus tiempos. Porque es ahí en sus tiempos cuando el Señor se glorifica. Si el Señor hubiera llegado con Marta y María antes, y ahorita lo vamos a leer cuando le dice a los discípulos, me da gusto de que no hayan estado ahí para que crean. Y muchas veces viene el Señor con nosotros y me dice, dice, me da gusto que te hayas equivocado. Qué bueno que fracasaste. Qué bueno que no pudiste más. Así ya sabes quién soy yo. Y te puedo sustentar y te puedo levantar. ¿Entendiste, Moisés? Sí, Señor, entendí. Vamos para adelante. Por eso Cristo se va a glorificar en todos los asuntos, en todos los asuntos. Los tiempos de Dios son un misterio, querida iglesia. Pero al final, cuando pasamos y volteamos atrás, decimos, ah, ahí estabas tú. Cuando yo no te veía, ahí estabas. Cuando yo me sentía en el horno, ahí estabas. Cuando vi la boca del león que se abría, ahí estabas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y por eso lo glorificamos, querida iglesia, cuando entendemos la sabiduría de sus tiempos. ¿Cuál fue la característica principal del Eliezer? si lo lees en tu casa con detenimiento te vas a dar cuenta que la característica especial que tenía era que cuando se enfrentaba a algo a esta situación él inmediatamente adoraba y eso es honrar los caminos de Dios adorarlo a pesar de y decirle Señor aquí está mi vida entiendo la sabiduría de tus tiempos en el momento no la entendí pero hoy puede decir aquí estás, ahí estabas y ser como José y decirle, eh, como José le dijo a sus hermanos, cuando llegaron sus hermanos le dijeron perdónanos por lo que te hicimos perdónanos por haberte vendido, perdónanos porque le mentimos a, a nuestro papá respecto a ti y viene José y les dice tranquilos, porque no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí para preservar vida pero tuvo que caminar para llegar a donde estaba. Nuestro Señor, querida iglesia, es digno de toda gloria. Por lo tanto, debemos glorificarlo, entendiendo no solamente... Eh, poniendo nuestra confianza en él, no solamente entendiendo la sabiduría de sus tiempos, sino que también debemos entender que su plan es mejor que el nuestro, ¿verdad? Que sí. <risa> el hombre planea, pero Dios guía sus pasos. Así que vamos a Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Y leamos del 7 al 16. Juan, del versículo 7. Al 16, Juan 11 del versículo 7 al 16 ¿Lo tienes? Dice después de que se quedó dos días Que no fue corriendo Ahí yo amo a, ay, amo a esta familia Voy a ir corriendo a solucionarles el problema El Señor dijo nos quedamos Nos quedamos dos eh, días Versículo 7 dice Luego después de esto O sea después de los dos días Dijo a los discípulos Vamos a Judea otra vez Le dijeron los discípulos Rabí Ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron estos sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, ay estos discípulos qué bárbaros ay si yo hubiera estado ahí yo hubiera obedecido a mi Señor y a donde tú me dijeras que vaya yo voy querida iglesia los discípulos nos representan a ti y a mí Así como ellos tuvieron esas opiniones, nosotros también cuando la voluntad de Dios quiere hacer algo, nuestras opiniones se levantan. Parece que el Señor venía y les decía, "Ah, ustedes no no pueden entender mi plan, pero deben entender que parte del plan que yo tengo es que yo sea glorificado y vamos para allá para ser glorificado." Y cuando el Señor les dice eso, siempre la opinión de, de, de los discípulos, al igual que la tuya y la mía, se levantan en contra de la voluntad de Dios. Y entonces viene el Señor y ahí en el versículo 9 y 10 dice que el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Quiere decir que cuando tú y yo empezamos a conocer el carácter de Dios más y empezamos a conocer más de Dios y más este precioso libro y más su palabra, no va a haber tropiezo en sus planes. Pero cuando no conozco este precioso libro, ¡ay, por qué me pasa esto! ¡Ay, si yo soy el Juan Camanei de la Biblia! ¡Ay, si yo esto! ¡Ay, si yo lo otro! Y empezamos y no nos damos cuenta que a veces podemos encontrar tropiezo en lo que Dios ha determinado para nosotros cuando no conocemos la luz de este mundo que es Cristo y volvemos a lo mismo que hemos estado hablando todos los domingos y es que debemos poner nuestra mirada en Cristo, que es la única manera que tú y yo vamos a poder correr la carrera que tenemos por delante, Nuestras, o, nuestros ojos o nuestra mirada o nos da victoria o nos derrota, si yo prefiero ver las circunstancias y todo lo que pasa alrededor del mío, final de cuentas, caeré pero si veo a este Cristo precioso querida iglesia podré seguir adelante necesitamos ver esto el Señor les dice que el que el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero luego en el versículo 10 dice pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él y viene el versículo 14 y dice me alegro que no hayan estado ustedes ahí porque ahora van a creer Creer que, que en verdad Soy el hijo de Dios Y bien, me alegro que no entiendan mis planes Porque dice la Biblia Que los planes de él No son nuestros planes Mis caminos No son vuestros caminos Así como están alejados El cielo de la tierra, el oriente occidente Así son mis planes Que ninguno de nosotros Podemos comprender a cabalidad pero sí sabemos que esos planes son de bien y no de mal. Y por eso podemos descansar, querida iglesia. Pero todos somos como Tomás, ¿verdad? Que dijo en el último versículo, ay, pues el Señor quiere ir para allá, me lo imagino, con sus condiscípulos. ¿Qué quiere ir ahora sí? Hace dos días no quiso, ahora si quiere pues vamos a ir para morir también nosotros. Y era lógico, iglesia, porque hace unos días al Señor lo querían apedrear ahí Y no solamente al Señor, sino a sus discípulos Y lógicamente todos nosotros pensaríamos igual ¿Cómo pastor quiere ir allá a la, a la zona de hospitales si ahí casi nos matan? ¿Y otra vez quiere ir? Tal parece que los discípulos le estaban diciendo al Señor es otra vez De ahí nos van a matar Y viene Tomás y dice, vamos para morir, ni modo pero ninguna opinión puede detener el plan de Dios. Y el plan de Dios es que tú y yo seamos como Cristo. Ni tus oraciones, ni mis lágrimas, ni mis rogativas van a hacer que el plan de Dios, que tú y yo seamos como Cristo, cese. Sino todo lo contrario nos seguirá llevando adelante. Nada puede hacer desistir a Dios de sus planes. Y querida iglesia, hace dos mil años el Señor estaba en la cruz, ¿verdad que sí? Y cuando Él estaba en la cruz en debilidad, la clase intelectual, que eran los fariseos, que eran los escribas, que eran estos eh, religiosos, la clase intelectual, ellos pensaban que lo que estaba padeciendo Jesús era una maldición y sí porque la ley dice maldito el que cuelga de un madero. Y ellos pensaban que en esa cruz era la maldición y ya acabamos con ese hombre débil y acabamos con él, qué bueno, porque todo lo que enseñaba está mal, la envidia me, corro me corroía y entonces qué bueno que estás ahí en la cruz, pero ellos no podían entender la sabiduría que había atrás de la cruz no podían entender el plan de Dios tan, glor tan glorioso y ellos estaban solamente con su mirada ahí y decían jiji jajaja los discípulos llorando porque decían ya se nos murió, nos engañaron lo crucificaron, Juan con su mamá y estaba con María llorando, viendo en debilidad al Señor pero nadie sabía que detrás de esa cruz estaba un plan perfecto perfecto Aleluya Un plan perfecto Que nos hacía ver y decir Sus planes no son los míos Así como ven a este Jesús Muriendo en debilidad oh, Yo tengo planes para ustedes Porque yo soy su Dios La sabiduría de la cruz es enorme Y ahí está su plan y de la misma manera Querida iglesia Cuando estamos en esas situaciones Tenemos que ver ese plan Y decir lo que decía Pablo En Romanos 8.28 Que te lo sabes Y sabemos Y sabemos A ver iglesia Y sabemos Que todas Todas las cosas me ayudan a bien, porque amamos a Dios. ¿De veras lo crees? Mira, ya, ya me están sudando los ojos, otra vez. Pero es que iglesia, debemos entender la clase de Dios que tenemos que nos hace caminar por misericordia en todo lo que Él es. Y quiero acabar con esta porción de la escritura que te la sabes, pero quiero que veas la bendición que tenemos en esto. Y acompáñame por favor a Jeremías 29. Jeremías 29 y con esto terminamos. 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Los discípulos no sabían el plan que Dios tenía en cuanto a Lázaro. Solamente les dijo, oigan, tenemos que ir porque Lázaro ha muerto. E inmediatamente, en vez de que ellos dijeran, bendito seas, algo vas a hacer, Señor, dijeron, pues vamos a morir con él también. Pues ni modo. Y así es nuestra opinión siempre. Pero el Señor les dice, me da gusto que no estuvieran ahí para que crean. Y es lo mismo que el Señor viene a decirnos. Me da gusto que no entiendan mis planes, porque así van a saber que yo soy Dios. Jeremías 29, del 11 al 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Gracias, Miguel. ¿Qué harías sin ti? <risas> Gracias, Miguel. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para que tengan el fin que esperan. Y viene algo precioso. Fíjate lo que dice y subrayalo en tu Biblia, por favor. Dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. <risa> Versículo 13, y me buscarán, y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. <risas> oremos iglesia, oremos, Padre te exaltamos, te damos la gloria Señor. Oh Dios nuestro deseamos postrarnos y adorarte Señor todo lo que has ordenado es bueno aunque muchas veces hemos escogido nuestro propio camino oh Señor nos has estorbado de tal manera que nos has regresado a ti oh tal parece que nos arrinconas queremos decirte que si esto es lo mejor para ti que si esto es lo que a ti te agrada Señor sigas adelante no podemos preguntarte por qué haces esto o por qué haces aquello no podemos preguntarte por qué tratas así con nosotros solamente queremos decirte que te glorifiques Señor deseamos aceptar tus caminos tú no necesitas darnos ninguna explicación Señor de lo que haces lo que hagas está bien Señor ayúdanos a dejar de discutir y argumentar sobre cada asunto aún sálvanos de los porqués sálvanos de eso Señor te pedimos que nos rescates Ayúdanos a someternos y adorarte en todos tus caminos, Señor, y honrar lo que tú haces. Por favor, Señor, por amor a tu nombre, Padre. Amén. Amén. Aleluya.